0: Herzlich willkommen zur 78. Folge von Mordgeflüster, einem True-Crime-Podcast mit Fällen aus der ganzen Welt. Mein Name ist Lisa. Und
1: mein Name ist Marie. Hallo. Hallo. Da sind wir wieder zu einer neuen Folge. Ja, ein Tag, nachdem wir zusammen Salsation getanzt Korrekt. haben. Korrekt. Es hat endlich <lacht> stattgefunden. Ja, mit einer Woche Verspätung. Ne? Eigentlich ja. wollten wir letzte Woche schon zusammen tanzen, aber da warst du ja leider krank. Und deswegen hat das jetzt diese Woche ja stattgefunden. Aber letzte Woche war tatsächlich auch genau. eine Zuhörerin von uns da. Liebe Grüße, wenn du uns jetzt hörst. Liebe Grüße. Schade, dass
0: ich nicht da gewesen bin. Ja. Aber ich habe leider Antibiotikum nehmen müssen und da lässt man das ja am besten. Genau. Aber ich bin auf jeden Fall beim nächsten Mal auch wieder mit am Start. Das hat so viel Spaß gemacht.
1: <lacht> Mir hat es auch sehr viel Spaß gemacht. Also das war auf jeden Fall sehr, sehr witzig. Ja. Und anstrengend. Auf jeden Fall. Also ich habe auch ordentlich Ach, sehr anstrengend. Ja,
0: ich auch. Jetzt müssen wir nur noch Mo überreden. Richtig. Sind wir komplett.
1: Und dann machen wir den tollen Imagefilm, von dem du gesprochen hast.
0: <lacht> genau. Da das sehe ich uns. Ja. Den will ich immer noch haben, diesen Imagefilm. Auf jeden Fall. Ich sehe mich da. Wir könnten einfach Blick, so, eine, so, ganz eine, dunklen Raum. so eine
1: Kamera äh, hier an den Kopf ziehen. Ne? Und äh, so eine Actioncam. <lacht>
2: Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at
1: Bestimmt
0: richtig gut an. Es, heute ist es mal wieder seit sehr, sehr langer Zeit soweit, dass wir eine Flüsterfrage gestellt das haben. Das
1: ist richtig, genau. Schön, dass du das äh, schon <lacht> in die Wege leitest. <lacht> genau. Weil dann kommen wir jetzt schon zu unserer... <lacht> Ja, lang, lang ist es her und jetzt gibt es tatsächlich wieder eine. Wir haben gefragt, wurdest du im Job schon mal von einem Kunden oder einer Kundin bedroht und oder hattest Angst? Und wir haben wirklich sehr, sehr, sehr viele Antworten von euch bekommen. Hier zum Beispiel, ich war kurz nach dem Abi für ein paar Jahre pizza Da erlebt man leider so einiges. Ja, ich arbeite in einem Pub. Ein Gast hat, weil er gepöbelt hat, nichts mehr zu trinken bekommen. Er hat dann versucht, auf mich loszugehen und mir gedroht, dass, wenn ich ihm nichts zu trinken gebe, dass er mir es mal richtig zeigt. Ein Kollege hat mich nachts nach Hause gebracht und er ist uns gefolgt und hat dann vor meiner Haustüre randaliert und geschrien, dass er reinkommen wird, um mich zu vergewaltigen. Er hat andere Worte genutzt. Hab die Polizei gerufen und die haben ihn mitgenommen. Äh, ja, ich bin Erzieherin und wurde schon von einem Vater bedroht, der sauer war. Und dann haben wir noch ein paar ausführliche Antworten bekommen. Einmal von der Anja. Hey ihr zwei. Eins habe ich euch schon in Button geschickt, aber ich wurde auch einmal von einem Patienten geschlagen. Er wollte was trinken. Ich gab ihm etwas, doch das reichte ihm nicht. Mehr durfte er aber nicht trinken, da er sehr nierenkrank war und eine ärztlich verordnete Trinkmengenbeschränkung hatte. Jedenfalls holte er aus und schlug mir mit voller Wucht aufs Auge Ich bin gefallen und irgendwie aus dem Zimmer raus Ich konnte fast zwei Wochen nur eingeschränkt sehen, hatte eine Fraktur und war krank Und das nur, weil ich meinen Job machte Sie ist Krankenschwester, das hat sie noch dazu geschrieben Dann hat uns noch die Mara geschrieben Tatsächlich sehr regelmäßig, was denke ich auch beruflich bedingt ist ich arbeite beim Ordnungsamt im Außendienst und habe viel mit der Alkoholikerszene und der offenen Drogenszene zu tun. Hier passiert das leider regelmäßig. Auch bei der Zwangseinweisung werden wir öfter bedroht und besonders im Bereich Tierschutz knallt es schnell. Wenn man den Menschen, an deren Tiere möchte, werden sie sehr schnell aggressiv und bedrohen einen. Dann kann man noch so freundlich sein, das Ergebnis ist nun einmal für die Menschen Mist. Die Jugendlichen aktuell sind sehr respektlos und drohen auch massiv. Natürlich kommt dann immer noch die Polizei dazu, aber auch hier beruhigen sich die meisten nicht. Das Traurige an der Sache, von 100 Mal gab es erst einmal wirklich Stress, sodass ich die meisten Drohungen gar nicht mehr ernst nehme. Das ist natürlich fatal, da man nie einschätzen kann, wer es ernst meint und wer nicht. Der Respekt der Menschen untereinander ist einfach sehr gesunken. Und dann haben wir noch eine Nachricht bekommen. Ich wurde in meinem Job tatsächlich schon öfter bedroht. Dazu muss ich wohl aber erst einmal erklären, was ich arbeite. Ich bin Mittelschullehrerin in Bayern und betreue gerade die Klassenstufen 7 bis 9. Klassenleitung habe ich aktuell in der achten Klasse. Hier gibt es seit Beginn des Schuljahres enorme Probleme mit einem Schüler, der von einer anderen Schule zu uns versetzt wurde, wegen aggressivem und gewalttätigem Verhalten. Da der Lehrkräftemangel ganz akut ist, spitzen sich auch die Konflikte mit den Schülern mit besonderem Förderbedarf immer weiter zu. Dieser besagte Schüler droht nicht nur seinen Mitschülern regelmäßig, sondern macht auch vom Kollegium keinen Halt. Einem Kollegen hat er mit körperlichen Übergriffen gedroht und mir hat er vor kurzem gesagt, dass er wisse, welches Auto ich fahre und dass ich mich nicht wundern müsse, wenn mal was passiert. Da dies bisher nur Drohungen sind, kann man kaum was dagegen unternehmen. Da es auch für meinen kompletten Landkreis nur einen Schulpsychologen gibt, ist das Ganze wie verhext. Ertragen ist da die Devise. Ja, Lisa, was hast du bisher für ähm, Erfahrungen gemacht? Wurdest du schon mal ähm, bedroht oder hattest Angst? Nein, zum Glück nicht.
0: Ich habe ja, bevor ich bei der Krankenkasse angefangen habe, zu arbeiten in einer Physiopraxis gearbeitet. Und da hat man natürlich deutlich mehr Kundenkontakt. Und ähm, da war es schon mal so, dass Patientinnen schon mal ähm, ja, frech geworden sind. Aber jetzt nie irgendwie so, dass ich mich bedroht gefühlt habe. Ich muss jetzt einmal vorweggreifen, wie ich überhaupt auf den Fall aufmerksam geworden bin. Denn ich habe tatsächlich mit ArbeitskollegInnen darüber gesprochen. Ähm Und mir war dieser Fall, den ich äh, gleich vorstelle, tatsächlich gar nicht so bekannt. Mhm. Ähm Und wir hatten halt darüber geredet, dass es halt ähm ja auch Fachbereiche gibt bei der Krankenkasse, die natürlich für so etwas auch ein bisschen... Ja, besonders prädestiniert sind. Also gerade so, wenn man halt vielleicht Leistungskürzungen vornimmt oder in der Vollstreckung arbeitet oder Rückforderungen macht. Ähm, ich habe zum Glück ähm, bisher immer nur Fachbereiche gehabt, wo ähm, ja, ich dem Kunden erstmal etwas Gutes tue. Mhm. Deswegen ähm, habe ich da zum Glück noch nie so... Erfahrungen mit gemacht, aber ich ähm, fand es auch super interessant, die Frage gleich an dich weiterzugeben, weil du ja eben auch äh, vielleicht einem Pati Patienten, einem, Kund äh, einem Kunden oder einer Kundin auch Leistungen kürzt, mhm. beziehungsweise... Ablehnst. Vielleicht ablehnst, mhm. genau, weil du ja in der Antragsbearbeitung auch mehr oder weniger ja sitzt ja. und ähm, ja, deswegen... Äh, Dazu, wir hatten, also was was äh, da teilweise dann auch erzählt wurde von KollegInnen, was da halt auch in der Vergangenheit vielleicht passiert ist und was die auch so mitbekommen haben von wegen, dass da Versicherte waren, die dann gesagt haben, ähm, ich komme äh, komm in die Geschäftsstelle und rück da mal die Tische gerade und mhm. sowas, ne? das sind vielleicht noch harmlose Dinge, aber ähm, ich steche euch alle ab oder ähm, weiß ich nicht. Ne, das sind halt dann auch wieder andere Sachen, dass es halt dann so weit auch gegangen ist, dass es halt teilweise KollegInnen gab, die dann nicht mehr alleine äh, zum Auto gehen durften, sondern nur noch zu zweit und die dann halt auch äh, quasi den Hinterausgang nutzen sollten, damit die direkt am Auto sind und sowas. Das fand ich super erschreckend. Ja. Und ähm, ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen, wie das ist, wenn man vor seinem Job halt quasi Angst haben muss. Mhm. Aber ich denke, da kommen wir gleich in der Besprechung auch nochmal zu. Ähm, deswegen will ich jetzt gar nicht so viel vorweggreifen. Ja. Und würde jetzt interessanterweise mhm. die Frage mal an dich weitergeben, weil da freue ich mich, also was heißt da freue ich mich, ich hoffe mhm. natürlich, dass du sowas noch nie erlebt hast, aber ich bin sehr gespannt, was du äh, dazu berichten hast, weil bei dir ist es sehr wahrscheinlicher, dass sowas ja, schon mal passiert ja. ist.
1: Also tatsächlich, ähm, ich habe ja bevor ich bei der Krankenkasse angefangen habe, in einem Sanitätshaus gearbeitet und ähm, da bekommt man natürlich auch eher den, also hat man durch den direkten Kundenkontakt natürlich eher, äh, ja, bekommt man dir direkt den Unmut ab. Ähm, aber da ist es ja meistens eben nicht das Sanitätshaus, was eben Leistungen kürzt, sondern die müssen ja dann nur weitergeben, dass die Krankenkasse irgendwas nicht bewilligt hat oder so, ne oder was gekürzt hat. Aber trotzdem ist natürlich dann meistens, sind die Mitarbeiter im Sanitätshaus, ähm, mit Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen im Sanitätshaus. Äh, ja, der erste Prellbock, der das dann abbekommt, obwohl sie meistens nichts dafür können. Ähm, da bin ich aber tatsächlich... Also da konnte ich eigentlich die meisten immer ziemlich gut beruhigen, beziehungsweise dann einfach an die Krankenkasse verweisen. <lacht> <lacht> ähm, aber ich bin da auch schon mal sehr respektlos behandelt worden. Ne? Da war ich zu dem Zeitpunkt eben noch deutlich jünger und dann hieß es nur, ja, Mädchen, mach mal oder Fräulein oder irgendwie sowas. Ne? Und äh, hat mir jemand mal nur so Geldscheine hingeschmissen und äh, äh, ja, jetzt hier, mach mal. Und ähm, ja, das fand ich nicht so toll. Ja. Ähm, und es gab teilweise da halt auch wirklich äh, Kunden und Kundinnen, die sehr penetrant waren und die dann auch so ein Händchen dafür hatten, immer dann zu kommen, wenn ähm, man alleine im Laden war. Ne? Die hatten irgendwie das schon raus. Das war jetzt nicht so eine tolle Erfahrung, aber ähm, ja, man wächst mit seinen Aufgaben. Und ich habe es dann auch äh, geschafft, ganz gut äh, ja, die in die Schranken zu weisen, auf eine höfliche Art und Weise, solange das noch ging. Und ähm, habe notfalls dann wirklich auch einfach... Ähm, Hausverbot erteilt, ne, wenn das zu wild wurde. Jetzt in, äh, bei der Krankenkasse, ja, tatsächlich äh, wird man da schon mal harscher angegangen. Ich habe aber ja zum Glück nur, nur in Anfangszeichen telefonischen Kontakt, wenn dann mit den Versicherten. Aber ähm, ja, es, ich wurde noch nicht richtig bedroht. Also es war dann eher sowas wie, ja, ich wünsche Ihnen... Äh, das auch quasi, ne, meine Erkrankung. Da sollen sie jetzt mal, wenn sie das hätten, ne, dann wüssten sie mal, wie schlimm das ist oder irgendwie sowas, ne? Ähm, aber ich habe tatsächlich schon von Kollegen und Kolleginnen gehört, vorsetzt, also ähm, meistens von Kolleginnen, dass äh, ja da tatsächlich auch welche waren, die sehr krass bedroht wurden, wo dann auch jemand gesagt hat, er würde herausfinden, wo diese Person wohnt und ähm, würde die da besuchen kommen oder würde sie abpassen? Ähm, er würde dann mal in die Geschäftsstelle kommen. Ich meine, wir sitzen zum Glück nicht direkt in der Geschäftsstelle, das ist eigentlich ganz gut, aber äh, ja, ist trotzdem sehr beängstigend und ich weiß, dass die eine Kollegin das auf jeden Fall auch weitergegeben hat, weil ihr das zu gruselig war und ähm, ja, damit das vermerkt ist und damit da ein bisschen drauf geachtet wird, wer das gewesen ist. Ich äh, finde, also
0: ich überlege die ganze Zeit, wie ich wohl reagieren würde. Und ich bin ja generell eine sehr ängst, also was heißt eine sehr ängstliche Person. Also vielleicht ja, doch. Also bei sowas wäre ich glaube ich sehr sehr ängstlich. Ich hätte da sehr sehr große Angst. Mhm. Und ähm, ich stelle mir, ich habe mir jetzt natürlich auch im Rahmen dieser, dieser Folge dann überlegt, wie das wohl auch so ist für, ähm, also für wenn du halt wirklich irgendwie Gerichtsvollzieher bist oder Gerichtsvollzieherin oder ähm, Juristen, mhm. ne, also gerade wenn du vielleicht äh, Strafverteidigerin bist, dann, ähm, ja, dann hast du vielleicht dann, weiß ich nicht, den Hass von ganz vielen Leuten, die das nicht nachvollziehen können auf deiner Seite, bist du der Richter, hast du dann vielleicht von, von den angeklagten
1: Personen den Und Hass den Familien eher, ne? noch von denen, die vielleicht verurteilt werden, ne, die, also die Angehörigen ja. von denen, die… Von genau. dem richtet sich natürlich auch der Hass auf die Person. Also klar, sobald man diese wichtigen Entscheidungen genau, genau, ja. Ja, trifft, dann äh, ja, kann man da schnell zum zur Zielscheibe werden. Genau. Ich würde, glaube ich, jetzt an dieser Stelle sagen, wir
0: starten vielleicht einmal ja. kurz mit der Folge, weil dann können wir uns gleich nämlich äh, nochmal im genau, darüber diskutieren, weil eigentlich finde ich es ein sehr, sehr interessantes Thema ja, und absolut. ich finde, äh, ich glaube, wir können da sehr, sehr viel ähm, ja, drüber sprechen und finde das auch wichtig, dass wir darüber sprechen, dass man sich vielleicht auch noch mal in den, in den Gedanken ähm, holt, dass äh, die Leute ja, einfach
1: nur ihren Job machen.
0: Genau, richtig. Und auch nichts da, also. Es ist ja jetzt letztendlich nicht, dass du zum Beispiel in der, äh, in deiner Entscheidung sagst, ah ja, gut, den Versicherten oder die Versicherte mag ich nicht, sondern dass das
1: wahrscheinlich sogar das System ist, was sagt, äh, hier lehnen mhm. wir ab. Ja, klar. Und also, ja, das äh, ich kann das ja gleich vielleicht nochmal ein bisschen genauer erklären. Äh, aber ja. Ja, genau. So, und äh, dass man sich das
0: immer wieder in die Gedanken holt, dass, dass das halt ein Job ist und dass man, selbst wenn man das halt nur lapidar dahin sagt, Menschen damit halt super stark verunsichern kann, denen Angst machen kann, dass die vielleicht ihren Job auch nicht mehr richtig machen können, weil die vielleicht Angst haben, zur Arbeit zu kommen oder Angst haben, nachher irgendwas abzulehnen und äh, ich finde, das zeigt meinen mein Fall auch ziemlich, ziemlich deutlich, wenn man sich nachher die Statistiken anguckt, über die wir auf jeden Fall gleich auch nochmal reden werden ähm, und äh, deswegen finde ich das wirklich sehr, sehr wichtig, dass wir das jetzt hier auch gerade vielleicht nochmal besprechen, mhm. damit man sich vielleicht auch selber nochmal hinterfragt.
1: Ja, korrekt. Ähm, ja, dann sollten wir, glaube ich, jetzt die Leute nicht weiter auf die Folter spannen. Wir haben genau. ja, flüster -Friends. Wir reden hier die ganze Zeit äh, <lacht> schon über den Fall, den wir ja tatsächlich jetzt beide schon kennen. Ja, also ich habe tatsächlich den Fall jetzt auch schon vorher gehört und ähm, ihr dürft den jetzt gleich hören und dann hören wir uns gleich wieder zur Nachbesprechung.
2: Ganz kurze Werbeunterbrechung.
0: Ja, auch heute wollen wir wieder Werbung für crime Ladders machen. crime Ladders ist ein personalisiertes Exit-Game. Hier bekommt ihr wöchentlich einen Brief zugesandt, in dem sich einige Rätsel befinden. Und am Ende eines jeden Monats könnt ihr anhand der Rätsellösungen den jeweiligen Monatsfall dann aufklären. Die Rätsel sind wirklich knifflig, also die machen wirklich unfassbar Spaß. Marie und ich haben uns dazu zum Beispiel dann ein Glas Wein geschnappt und einen Abend dann wirklich durchgerätselt. Und durch diese personalisierte Ansprache fühlt es sich dann irgendwie auch an, als sei man so ein eigenes Detektivbüro. Und sind wir mal ganz ehrlich, das ist ja eigentlich der größte Wunsch eines jeden True-Crime-Fans. Mit unserem Code Mordgeflüster erhaltet ihr 10%. Also lasst es euch auf jeden Fall nicht entgehen.
2: Werbung Ende
0: Ich möchte an dieser Stelle eine Triggerwarnung aussprechen. Hier geht es um starke Gewalt und ich habe mich dazu entschieden, die Tat etwas genauer zu schildern, um die Verurteilung ein bisschen verständlicher zu machen. Falls ihr damit also nicht umgehen könnt, skippt vielleicht die Folge und seid bei der nächsten wieder mit dabei. Passt auf jeden Fall ein bisschen auf euch auf. Für Irene ist ein ganz normaler Mittwochmorgen an diesem 26. September 2012. Die 32-jährige Mutter kümmert sich wie jeden Tag um die Versorgung ihres Kindes, bevor sie sich auf den Weg zum Jobcenter in der Stresemannallee in Neuss macht. Dort arbeitet sie seit knapp neun Monaten. Den ersten Termin hat sie sich an diesem Tag um neun Uhr gelegt. So kann sie erst einmal ankommen, sich einen Kaffee kochen und auf den Tag vorbereiten. Wie jeden Morgen trifft sie zwischen 8 und 8.30 Uhr im Büro ein. Hier und da haben sich schon andere SachbearbeiterInnen in den umliegenden Zimmern niedergelassen und man hört, wie Akten aufgeschlagen werden oder wie einer der Mitarbeitenden an seinem heißen Getränk schlürft. Es ist eben alles wie immer. Langsam, aber sicher füllt sich auch der Wartebereich. Auch ihr 9 Uhr Termin erscheint pünktlich. Welch ein Glück. Unpünktliche KundInnen bringen den gesamten Zeitplan durcheinander. Um kurz vor 9 betritt ein weiterer Kunde den Wartesaal. Er klopft an Irenes Bürotür. Der Herr, der nun vor ihr steht, ist ihr kein Unbekannter. Irene betreut Herrn S. bereits seit März. Der 52-Jährige nimmt an einem neuen Projekt teil. Das Projekt Perspektive 50 Plus hat sich darauf spezialisiert, Menschen ab 50 eine neue Perspektive zu ermöglichen und um gerade diesen KundInnen dabei zu helfen, wieder Fuß im Arbeitsalltag zu fassen. Das ist nämlich manchmal gar nicht so einfach. Hierzu hatte Irene Herrn S. an das benachbarte Institut weitergeleitet. Dieses Institut kooperiert mit dem Jobcenter in Neuss und bereitet die Projektteilnehmenden auf die Arbeitswelt vor. Irene vertröstet den 52-jährigen Mann und bittet ihn, noch ein paar Minuten im Warteseil Platz zu nehmen. In der Zwischenzeit bittet Irene den Kunden mit Termin, sich noch ein paar Minuten zu gedulden. Nach einer Weile ruft sie dann Herrn S. in ihr Büro. Platz nehmen auf den hier vorgesehenen Stuhl möchte er nicht und beginnt damit, sein Anliegen vorzutragen. Die Tür ihres Büros ist wie bei jedem anderen Termin verschlossen. Er gibt an, dass er vor kurzem einen Termin mit seinem zuständigen Sachbearbeiter des Institutes gehabt hat. Bei diesem Termin haben die beiden zusammen seinen Lebenslauf angefertigt, um diesen nachher für interessante Stellen zu verwenden. Am Ende dieses Termins habe er eine Datenschutzvereinbarung unterschreiben müssen. Diese Datenschutzvereinbarung lässt den 52-Jährigen nun nicht mehr los. Irene kann dem Mann nicht helfen, da es sich hier nicht um ihr Aufgabengebiet handelt. Sie bittet den Kunden, ihr Büro zu verlassen. Dann geht auf einmal alles ganz schnell. Während Irene noch ahnungslos auf ihrem Bürostuhl sitzt, zückt Herr S. ein Messer und geht unmittelbar auf die 32-jährige Frau los. Er versucht, sie mit dem Messer zu verletzen, was ihm bei seinem ersten Stich jedoch nicht gelingt. Sein Angriff bleibt erfolglos. Allerdings muss er etwas getroffen haben, denn die Klinge seines Messers bricht ab. Irene springt auf. Sie will versuchen zu flüchten. Sie muss aus diesem Büro entkommen. Sie beginnt außerdem laut um Hilfe zu schreien. Was passiert hier gerade? Nun zückt Herr S. das zweite Messer, welches er vorab mitgebracht hat. Diesmal trifft er sein Opfer. Ganze dreimal sticht er mit dem Messer auf den Körper der jungen Frau ein. Die etwa 20 cm lange Klinge dringt zweimal sehr tief in den Thorax im Bauchnähe und einmal sehr tief in den Oberschenkel ein. Irene geht zu Boden. Mittlerweile sind einige Mitarbeitende und auch anwesende KundInnen auf die Schreie aufmerksam geworden. Der Notrufknopf wird betätigt, der unmittelbar die Polizei verständigt. KollegInnen und KundInnen stürmen das Büro der Jobcenter-Mitarbeiterin. Gleich wird versucht, den augenscheinlichen Täter zu fixieren. Als die Anwesenden jedoch auf das Messer aufmerksam werden, lassen sie von ihm ab. Herr S. geht aus dem Büro und verlässt an Seelenruhig das Gebäude. Auf dem Weg nach draußen sagt der Entgegenkommenden, dass sie die Polizei verständigen sollen. ZeugInnen haben zusätzlich einen Notruf abgesetzt, und so sind neben der Polizei auch RettungssanitäterInnen und NotärztInnen sehr schnell vor Ort. Es wird um das Leben der Jungfrau gekämpft und sie wird umgehend in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Die ankommenden PolizeibeamtInnen können den Täter in Tatortnähe auf der gegenüberliegenden Straßenseite festnehmen. Hierbei leistet er keinerlei Widerstand. Seine Tatwaffe hält er noch in der Hand. Im Krankenhaus angekommen, erliegt Irene ihren schweren Verletzungen. Zunächst denken alle Anwesenden, dass das Motiv für die Tat wahrscheinlich Leistungskürzungen gewesen sein müssen. Doch bei dem Verhör mit Herrn S. zeigt sich ein ganz anderes Bild. Nachdem er die Datenschutzvereinbarung unterschrieben hat, hat er einen Bericht im Fernsehen gesehen, in dem es um Datenmissbrauch bei amtlichen Behörden ging. Demnach hatten einige Behörden Daten ihrer KundInnen für sehr viel Geld an Dritte weitergegeben. Dieser Bericht lässt den 52-Jährigen dann nicht mehr los. Seine Angst, dass das Institut mit seinen Daten und gerade mit seinem Bild Millionen von Euros erwirtschaftet, macht den Mann rasend vor Wut. Er gibt an, dass er Schlafprobleme entwickelt hat und an kaum etwas anderes denken konnte. Er fühlt sich verletzt. Die Idee keimt in ihm auf, seinen Sachbearbeiter nun auch zu verletzen. Er beteuert allerdings, dass er zu keinem Moment eine Tötungsabsicht gehabt habe und alles im Effekt geschehen sei. Die Intensität und die Schwere der Verletzung sprechen allerdings eine ganz andere Sprache. Die 20 cm lange Klinge ist komplett voller Blut und muss somit bis zum Griff in Irenes Körper gesteckt haben. Er muss billigend in Kauf genommen haben, dass er die junge Frau damit tötet. Bereits das erste Messer hatte er mit einer solchen Wucht in Richtung der jungen Frau gezielt, dass die Klinge abgebrochen war. Und dann hat er im Anschluss sogar mit einem zweiten Messer weitergemacht. Das spricht ganz klar für eine Tötungsabsicht. Das Erschreckende, Herr S. wollte eigentlich nicht zu Irene, sondern zu seinem Sachbearbeiter vom Institut. Sein Büro war verschlossen gewesen, aus dem Grund hatte sich der 52-jährige Mann auf den Weg zu Irene gemacht. In der Zeit, als er auf die Sachbearbeiterin gewartet hat, ist er noch einmal zurück zu seinem Sachbearbeiter gegangen, der aber immer noch nicht anwesend war. Dann hatte er auf das Gespräch mit Irene gewartet. Im Anschluss an die Tat müssen mindestens 15 Menschen aufgrund eines Schocks betreut werden, da sie am Tag der Tat als ZeugInnen im Jobcenter anwesend waren und das Erlebte nur schwer verkraften können. Herr S. gibt bei der Vernehmung an, dass er bereits voller Wut gewesen war, als er das Gebäude zum ersten Mal betrat. Irene und Herr S. haben bereits einige Beratungstermine hinter sich. Die Vermittlung war an sich etwas schwieriger gewesen, aber derartige aggressive Gespräche hatte es vorab nicht gegeben. Der 52-Jährige war vorher auch noch nie auffällig gewesen. Herr S. wird begutachtet. Ihm wird keine psychische Erkrankung attestiert, allerdings scheint er Intelligenz gemindert zu sein. Auch vor Gericht bestreitet er weiterhin, eine Tötungsabsicht gehabt zu haben. Seine AnwältInnen fordern Körperverletzungen mit Todesfolge oder Totschlag. Da Irene aber völlig arg und wehrlos war, wird Herr S. aufgrund von Heimtücke und niedrigen Beweggründen zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt. Es wird noch geprüft, ob man ihm sogar eine anschließende Sicherungsverwahrung erteilt. Irene wird am 5. Oktober 2012 in Düsseldorf-Unterrat unter Polizeischutz beigesetzt. Etwa 400 Personen nehmen an der Trauerfeier teil. Viele unter ihnen sind Mitarbeitende des Jobcenters, die um ihre getötete Kollegin trauern wollen. Der Fall bewegt viele Leute sehr, da Irene ein Zufallsopfer zu sein scheint. Besonders erschreckend ist eine Studie der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung, kurz DGUV. Demnach ist jeder vierte Jobcenter-Mitarbeitende bereits bedroht oder angegangen worden. Das sind ganze 70 Prozent der MitarbeiterInnen. Zwei Drittel der Befragten fühlt sich unsicher und bedroht am Arbeitsplatz. Zu erwähnen ist hierbei, dass nur ein Bruchteil der Angestellten an der Befragung teilgenommen haben. Nach der Tat findet ein Umdenken der Arbeitsbedingungen im Jobcenter statt. Sicherheitsvorkehrungen werden verschärft und eine Befragung der Mitarbeitenden soll Abhilfe schaffen, inwieweit sich Maßnahmen umsetzen lassen, die für ein besseres Gefühl am Arbeitsplatz sorgen. Panzerglas hierbei keine Lösung, da es ein enormes Distanzverhältnis aufbauen würde. In Neuss wurde jedes Büro mit einer weiteren Durchgangstüre versehen, so sodass Betroffene zumindest einen weiteren Fluchtweg haben. Irene bringt das nicht zurück. Sie hinterlässt ihren Ehemann und ein gemeinsames Kind. Vergessen wird sie nie. Sie wird immer als Mahnbild stehen und Mitarbeitende des öffentlichen Dienstes vorsichtiger werden lassen.
1: Ja... Also erstmal danke für den Fall, den du uns hier mitgebracht hast und tatsächlich habe ich, wie du ja eben auch schon angesprochen hast, nichts davon gehört, obwohl das hier bei uns in der äh, ja, unmittelbaren Umgebung passiert ist, was mich tatsächlich sehr erschreckt, weil ich ähm, eigentlich davon ausgehen würde, dass gerade so etwas doch schon äh, medial irgendwie etwas aufbereitet wird und größere Wellen schlägt, aber das ist echt von mir vorbeigegangen. Ähm, ja, ich fand es ganz erschreckend, dass es das so eine junge Frau ist, die hier das Opfer ist. Ich äh, habe nachher noch erzählt, dass sie einen Mann und ein Kind hinterlässt und irgendwie habe ich da total, ja keine Ahnung, so Parallelen gezogen dachte, das hätte ich sein können. Also jetzt nicht, dass ich diesen Job ausübe oder eben ähm, ja, mich dieser Gefahr aussetzen muss, aber ja, das äh, hat mich doch schon sehr betroffen gemacht ähm, dann fand ich es ganz schlimm, wie zufällig dieses Opfer eigentlich war, weil sie ja eigentlich gar nicht diejenige war, die äh, der Herr S. Aus aufsuchen wollte, sondern seinen eigentlichen Sachbearbeiter. Und tatsächlich ist er ja nur bei ihr gelandet, weil der ähm, eigentliche Sachbearbeiter nicht an seinem Platz war und sie eben schon ja, vor Ort gewesen ist. Also ich muss da mal ganz kurz einhaken. Also dieser andere Sachbearbeiter ist halt von diesem
0: Institut, was mit dem Jobcenter ähm, kooperiert. Mhm. Die äh, Irene, die hatte auch, also die war seine eigentliche Sachbearbeiterin vom Jobcenter. Aber die hatten halt
1: vorher eigentlich nie Probleme mhm. und ähm, ja, also er kannte, also die beiden kannten sich halt schon auf jeden ja. Fall. Aber für ihn war ja das Hauptproblem eben diese Datenschutzvereinbarung genau. und die hatte er ja bei mhm. dem Institut unterschrieben und nicht bei der ja. Irene, also im Jobcenter an sich, ne, sondern mhm. sie ist ja nur von ihr dahin vermittelt worden, weil Richtig. er an diesem Programm mhm. teilnehmen wollte. Äh, zu dem Programm muss ich sagen, dass ich das sehr cool finde, dass es sowas gibt, weil das ist ja tatsächlich echt ein Riesenproblem, dass je älter die Menschen werden, umso schwieriger, dass die überhaupt nochmal äh, ins in die Jobwelt da vermittelt werden können. Und deswegen finde ich es äh, richtig gut, dass es solche Programme gibt, die sich darauf spezialisieren. Ähm ja, ich finde es ganz, ganz grausam, wie banal der Grund war. Also, ein, irgendwie überhaupt gar nicht nachvollziehbar. Also, ähm eine Datenschutzvereinbarung, die er ja tatsächlich dann auch unterschrieben hat. Also es ist ja jetzt nicht so, als hätte er die dann auch mitgenommen und nicht unterschrieben und wollte sich dann nochmal Gedanken drüber machen, hätte dann da irgendwas gefunden, was ihn total stört, sondern er hat sie ja schon unterschrieben und dann im Nachhinein sich gedacht, nee, die wollen mich hier nur ausnehmen und mit meinen Daten Geld verdienen, was auch irgendwie sehr abstrus ist. Ne? Also das klingt für mich irgendwie schon so Verschwörungstheorie mäßig äh ähm, Tatsächlich war zu diesem Zeitpunkt, also
0: ähm, ich, äh, also die, es, es gab eine Doku mhm. ähm, darüber, weil das gerade media, medial ähm, aufgekocht war, mhm. dass tatsächlich Ämter ähm, Daten verkauft haben, mhm. ähm, die ja in gerade Jobcenter, Krankenkassen, in solchen Behörden ähm, streng vertraulich sind. Ja. Und das war wirklich gerade aufgekocht. Okay. Also ähm, also es gab tatsächlich wie
1: so eine ähm, ja ähm, Skandal, dass äh, da da ja, also
0: kein richtiger Skandal, aber es war auf jeden Fall gerade so hochgekocht mhm. und da, darüber gab es auf jeden Fall diese Dokumentation. Also er hatte
1: für sich auf jeden Fall quasi ja das war wahrscheinlich irgendwie so der, der Tropfen, der das fast zum Überlaufen gebracht hat. Ne? Richtig, also ich glaube, genau. dass da noch ein paar andere Sachen wahrscheinlich bei ihm so im Argen waren und äh, dass dann dieser Punkt irgendwie dazu beigetragen hat... Äh ihn so Also er, Die
0: Reaktion darauf ist natürlich äh, absolut unverständlich. Also bei und so einer Sorge wäre ich vielleicht genau, wäre ich vielleicht erstmal hingegangen und hätte über meine Ängste gesprochen, dass man ihm dann vielleicht auch erklären kann: Hören Sie, dass es geht sich halt hier um, dass wir mit dem Institut, mit dem Jobcenter halt kooperieren mhm. können. Dafür ist diese Datenschutzvereinbarung einfach zwingend notwendig. Ja. Ähm, und ja. Das ähm, ist natürlich das, was daraus resultiert, einfach unverständlich und einfach
1: übermäßig grausam. Ja, ja, absolut. Wie er ja, da ja, letztendlich klar. reagiert hat. Ne? Ja. Und ja, tatsächlich ja auch wirklich geplant, weil wer geht mit zwei Messern mhm. bewaffnet in ein Jobcenter ähm, oder eben vorher zu diesem Institut, äh, um nochmal das Gespräch mit dem Sachbearbeiter oder eben der Sachbearbeiterin äh, zu führen. Ne? Das ähm, ist ja absolut äh, nicht vorstellbar. Also er hat ja auch tatsächlich zugegeben, dass er seinen
0: Sachbearbeiter da verletzen wollte, mhm. aber er wollte ihn nicht töten. Er wollte ihn nur. Er, er hat sich verletzt gefühlt und wollte seinem Sachbearbeiter im Prinzip genau dasselbe
1: zuführen. Ja, diesen Nur, Schmär. dass das. Also, ja. ja. Da kann man einfach nur. Im Kopf schütteln. Also. Ja. Ich meine, er wurde Nein, ja, du hast ja gesagt, er wurde ähm, begutachtet und dass daraus gekommen wäre, dass er keine ähm, psychischen, psychischen Erkrankungen, Erkrankungen hatte, hat, na, genau. sondern nur eine. Ähm, äh, äh, der ist. Ähm, nur eine Intelligenzminderung. Intelligenz ja, genau. genau. Aber ja, weiß ich nicht. Das klingt fernab jeder. ja ich kann, weiß gar nicht wie ich das beschreiben soll also das ja steht in keinem verhältnis also das die, die diese also es ist ja irgendwie nicht mal ich weiß auch nicht wenn das jetzt irgendwie eine beziehungstat wäre oder so weil gerade bei bei beziehungen die sind ja ähm, berühren einen ja sehr stark oder so ne wenn man jetzt irgendwie ja betrogen wurde oder nicht dass ich jetzt sage dass beim Betrug, äh, so eine Tat gerechtfertigt ist, sondern da kann ich noch eher verstehen, dass jemand so emotional reagiert auf sowas. Und in dem Fall ähm, ging es ja nur darum, es ist so dass. So banal. Ja, ja, genau, das trifft es. Es ist eine absolute Banalität und es, äh, ich kann nicht begreifen, wie man da so drauf reagieren kann. Es ist ja auch letztendlich so gewesen, dass ähm, alle, die. Ähm,
0: zuerst Kontakt mit diesem Fall hatten, davon ausgegangen sind, hier wird eine Leistungskürzung vorgenommen mhm. worden sein, dass der wahrscheinlich irgendwie in Geldsorgen äh, war ja. und als man dann letztendlich herausgefunden hat, was, was er eigentlich da wollte, weil er das ja selber dann auch erzählt mhm. hat, da waren dann alle wirklich fassungslos darüber, ähm, was letztendlich der Grund dafür ja, gewesen ja. ist. Dass dieser
1: Mann einfach sowas von eskaliert mhm. ist, also auch so von von jetzt auf gleich. ne Also es ist ja jetzt nicht so, als hätten die noch lange ein Gespräch geführt oder so. Nee. Der ist ja in den Raum rein. Ähm. Also
0: es ging relativ schnell. Ähm, der Jetzt muss man dazu sagen, ähm, die, dass er diese Datenschutzvereinbarung unterschrieben hat. Das, das ist, glaube ich, also ich, das ist auf jeden Fall mindestens eine Woche her gewesen, wenn nicht sogar ähm, länger. Ich, also ich glaube, es war von Anfang September die Rede und ähm, der hatte natürlich jetzt sehr viel Zeit, sich in seine Wut hineinzusteigern, und mhm. er hat auch gesagt, er ist halt schon Wut entbrannt ähm, an dem Morgen in dieses Institut gegangen, war dann wahrscheinlich auch noch Wut entbrannt, dass er da seinen
1: Sachbearbeiter nicht Korrekt. angetroffen ja.
0: hat, ne, ist dann halt äh, hin und her, und ich denke, dass dann also als dann
1: dass sich das so aufgestaut äh, hat, ne, also genau. erstmal über Denn, die Zeit und dann an dem Morgen dahin, den ja. nicht angetroffen, dann zurück, dann ist er noch nicht dran gekommen im Jobcenter, weil die äh, die Irene ja noch den Termin um neun um schon hatte ne und dann ist ja sie er hat noch den ja
0: umgelegt sie hat ihn also der war halt schon kurz vorher da und sie hat dann ihn darum gebeten noch mal ganz mhm. kurz äh, Platz zu nehmen hatte dann dem Kunden der um neun Uhr eigentlich seinen Termin gehabt hätte darum gebeten dass er noch einen ganz kurzen Moment wartet ja. ähm, und in dieser Zwischenzeit als dann beide ähm, beide Kunden quasi gewartet haben im Wartesaal, ist er nochmal zurück zum ja. Institut gegangen, hat sich dann nochmal da äh, äh, wollte halt nochmal gucken, ob dieser Sachbearbeiter eben dann noch da ist, was ich auch einfach nur, also stell dir mal vor, wie sich das für diesen Sachbearbeiter anfühlen ja. muss, der dann nachher weiß, okay, es hätte mich ich jetzt. Das eigentlich, genau, ja. es wäre, es wäre, es wäre, ich wäre das eigentliche Opfer gewesen, mhm. ne? So und ähm, ähm ja, man weiß, ich glaube, man kann nicht mehr ganz rekonstruieren, was jetzt in diesem, also was ja der genaue Wortlaut war. Ähm was vorher
1: noch gesprochen wurde. Ja genau. gut, Sie, Irene, Irene kann sich ja nicht hat mehr dazu. Haus,
0: hat ihr Hausrecht auf jeden Fall, äh, hat von ihrem Hausrecht Gebrauch gemacht und ihn darum gebeten, aus, äh, also ihr Büro zu verlassen. Mhm. Und das äh, war dann quasi das Go für ihn, dass er dann so eskaliert ist. Also dann muss auch alles recht schnell gegangen sein. Ja, ja.
1: Ja, dann äh, muss ich mir, äh, also stelle ich mir ganz, ganz schrecklich vor, du hast ja erzählt, dass die ganzen auch Ersthelfer und die eben mit da vor Ort waren, dass die auch alle so stark traumatisiert sind, was ich vollkommen verstehen kann, weil wenn du dann auf einmal Hilfeschreie aus so einem ähm, Büro oder ja, Beratungszimmer hörst und äh, ja... An einem völlig normalen Morgen, ne, wo alle gerade mal in den Tag starten, ja, da denkt man ja nicht über sowas nach. Und äh, dann kommst du da in dieses Zimmer und siehst womöglich da so ein Blutbad. Ne? Also
0: Was ich auch ganz, ganz, ähm, also worüber ich so nachdenken musste an dieser Stelle, würde ich jetzt einmal auf die Statistik kurz zu sprechen mhm. kommen. Denn ich finde das super erschreckend. Es wurde ja dann eine Studie erhoben, ähm, da wurden ähm, Angestellte vom Jobcenter befragt ähm, inwieweit die schon mal bedroht wurden oder angegangen wurden und wie viel Angst die jetzt mit ihrem ähm, Job haben, die Studie ist auch sehr, sehr interessant, also falls ihr euch, euch die mal durchlesen äh, wollt, die ist von der DGUV, mhm. also von der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung, wenn ihr da ähm, Studie ähm, Bedrohung am Arbeitsplatz eingibt, dann findet ihr die, die ist auch kostenlos, die kann man sich runterladen, ähm, ich fand es super, super erschreckend, dass halt an dieser Studie sehr, sehr wenige Leute nur teilgenommen haben. Also es ist jetzt nicht so, es hat nur so Nicht so repräsentativ,
1: der weil einfach nicht genug Leute Also es ist so schon erschreckend ähm, genug, genau, aber richtig. die, das ist die das, Dunkelziffer wenn ist jetzt man sich, noch viel höher. Genau, ne? riesig. Ja. Wenn
0: schon 75 Prozent, das ist, das ist einfach eine enorme Also überleg dir das mal, das ist einfach krass. Und zwei Drittel haben Angst vor ihrem, also morgens, also haben Angst davor, ihren Job, also ihren Tag zu beginnen. Mhm. So, und wenn du mit dieser mit dieser Einstellung dir das nochmal durch den Kopf gehen lässt, wie viele Leute Angst haben, äh, in ihrem Beruf zu arbeiten, weil die eben tagtäglich mit solchen Bedrohungen und sowas umgehen müssen, ähm, und dann passiert das noch, dann wirst du ja auch noch bestärkt in deiner Angst, was ja auch, also, ähm, ich, ich finde es sehr gut, dass nachher diese, diese
1: Vorkehrungen getroffen wurden. Ja, das habe ich mir auch. Ja, ja das habe ich mir auch gedacht. Absolut. Also dass ich wenigstens sehr, mal ja eine Lehre daraus gezogen wurde und sich danach wirklich was verändert hat. Ne? Und die das ganze System dann nochmal überdacht haben und denen zumindest so ein bisschen die Möglichkeit gegeben haben, sich da besser zu schützen. Ne? Durch diese ähm, zweite Türe, die da äh, eingebaut wurde, war das nicht so?
0: Ja, genau, aber ich finde es auch gut, weil die haben halt vorab auch wieder eine äh, Datenerhebung äh, gemacht und da konnten dann die Angestellten des Jobcenters ähm, angeben, was also mit welchen Maßnahmen die sich auch sicherer mhm. fühlen würden, dass man auch direkt quasi an äh, den an den Kern des Problems geht und die ähm, Leute fragt, die es auch wirklich beantworten genau, können. Genau, ne? richtig. Dass es nicht dann die Leute machen, die sicher in ihrem Büro irgendwo sitzen und abgeschottet sind und denen so etwas halt nicht passiert, sondern wirklich die Leute gefragt werden, die tagtäglich eben mit diesen Ängsten und mit diesen Bedrohungen überhaupt umgehen müssen. Ähm, vielleicht wäre es interessant, wenn wir ähm, ähm, Flüsterfriends haben, die beim Jobcenter arbeiten, ob ihr uns vielleicht einmal so eine Rückmeldung einfach geben könnt, wie das denn, also wie dieser Fall für euch war, das würde mich mhm. auch mal sehr interessieren, und wie dann die, äh, also im Nachhinein sich das für euch angefühlt hat, ob ihr das Gefühl hattet, dass sich wirklich etwas verändert hat. Ja. Ähm, ich finde diese Zwischentüre natürlich auch gut, ne, weil man halt eben auch nochmal einen zweiten Ausgang hat. Ich weiß halt nur nicht, inwieweit, also inwieweit das jetzt zum Beispiel Irene geschützt hätte. Ja. Das, das weiß man natürlich nicht. Ich kann mir das halt nur schwer vorstellen, wo diese zweite Tür dann ist. Wenn die natürlich, also die müsste ja dann schon quasi hinter dem Schreibtisch sein, sodass man eben da gut rauskommt. Die hatten halt auch direkt gesagt, so Panzerglas wäre halt nicht möglich, weil das ein zu großes Distanzverhältnis irgendwie zum Kunden mhm. oder zur Kundin aufbaut. Und das äh, wollen die letztendlich nicht. Ähm, ja, aber...
1: Ja, und wo macht man dann die, die Grenze? Ne? Wen würde man dann, also in welchen, welchen ganzen Berufen soll man diese ganzen Sicherheitsvorkehrungen da am besten einführen? Ne? Das ist natürlich auch, also da unterstellt man ja im Grunde dann äh, jedem, dass der da oder jeder, dass er da oder sie da ausrastet, ne? Also was, ich, äh, äh,
0: ich, was mir eben noch eingefallen ist, ich habe ja bei unserer Krankenkasse schon mal ein Praktikum gemacht während unserer Ausbildung mhm. und da habe ich auch äh, in der Geschäftsstelle gesessen und habe ähm, da halt dann einfach ein bisschen zugehört, was sie da so äh, erzählen und da hatte mir dann die Kollegin, bei der ich saß, auch ein bisschen was erzählt, ja. was da so passiert ist ähm, und... Da war ich schon schockiert. Also von einem Sachbearbeiter, der da wohl einen ähm, Tacker oder ein Locher gegen den Kopf geschmissen bekommen hat von einem Kunden, der gerne irgendwas gehabt hätte, was er da nicht bekommen mhm. hat. Ähm, also da waren auch einige Dinge, die die mir erzählt hat, wo ich echt auch schockiert war. Und was mir zu dem Zeitpunkt, weil ich da halt einfach auch noch viel jünger war. Und jetzt, das war aber tatsächlich, das war tatsächlich 2012. Wir haben 2011 mit der Ausbildung angefangen. Ja, genau. ne? Dann war das 2012. Ja, aber vorher, mhm. bevor das, ähm, also das war bevor ähm, das passiert ist, ähm, das, das war für mich fernab jeder Realität irgendwie, weil ich da noch so jung und unerfahren war ja. und in meiner Bubble gelebt habe und so dachte, wer macht denn sowas, also kann ich mir irgendwie gar nicht vorstellen, aber ja, ich denke, dass äh, wahrscheinlich, wenn wir ähm, äh, Mitarbeitenden in der Geschäftsstelle die Frage stellen würden, würden wir wahrscheinlich auch ganz andere Dinge ähm,
1: zu hören bekommen. Da, äh, ja, genau. Ja, ja, klar. Erfahren. Das stimmt. Ja, wenn, äh, ich bin ja aktuell in Elternzeit. Ansonsten hätte ich das auch meine KollegInnen mal gefragt, weil da sind einige, die halt früher tatsächlich in den Geschäftsstellen gearbeitet haben und die hätten mir da wahrscheinlich einige Storys erzählen können. Aber, ja, äh, ja, ist schlimm genug, dass es das Problem schon so lange gibt und immer noch, ne, dass sich das halt dann einfach weiter durchzieht und, ähm, das, was du auch schon erwähnt hast, dass einfach so viele Menschen Angst haben, ihren Job auszuüben. Das ist äh, mega erschreckend. Ja, Lisa, was war denn deine Quelle?
0: Ähm, also, ich habe mir zum einen die Pressekonferenz angeguckt, die direkt einen Tag nach dem Fall veröffentlicht wurde, wo die ähm, Staatsanwältin anwesend war und auch der ermittelnde Polizeibeamte. Äh, und äh, ja, dann habe ich halt sehr, sehr viele Zeitungsartikel gelesen, weil es sehr viel darüber gab. Mhm. Und das fand ich nämlich, also, und das ist nämlich richtig krass, weil ich habe ja in Neuss auch gearbeitet und das ist fast die gleiche Straße. Also ich bin da quasi jeden Tag auch dran vorbeigegangen. Mhm. Gut, jetzt ist das ein, also lagen ein paar ja, Jahre dazwischen, ein, aber,
1: genau. nee, aber trotzdem äh, ja. finde ich es cool, also ich weiß auf jeden ist Fall halt wo direkt, wo bei uns. War, ist
0: direkt um die Ecke. Ja. Es ist halt wirklich nicht weit weg. Und ähm, ja, wie gesagt, ich habe dann auch diese, ähm, diese Studie von, ähm, äh, von der DGUV ähm, ja, mir durchgelesen, weil ich es einfach auch super interessant fand. Mhm. Ähm, ja, es gibt auf jeden Fall sehr, sehr viel dazu. Ja. Könnt ihr euch natürlich auch alles gerne mal angucken. Die Pressekonferenz, ist, äh, die findet man auf jeden Fall auch im Internet. Und ähm, da wird auch alles wirklich nochmal genau erklärt.
1: Ja, vielleicht können wir an dieser Stelle auch nochmal ja, euch daran erinnern, dass die meisten Menschen, die ihren Job ausüben, euch nichts Böses wollen und das eben nach bestem Wissen und Gewissen machen und sollten da irgendwie Leistungen gekürzt werden, dass man ja. Klar kann man irgendwie, wenn das möglich ist, Widerspruch einlegen oder eben das Gespräch nochmal suchen und versuchen zumindest, ja, das sich erklären zu lassen, warum, wieso, weshalb und vielleicht ist tatsächlich ein Fehler passiert, aber das ist eben auch nur menschlich und äh, ja, dass man diese ganzen Aggressionen wirklich nicht an den MitarbeiterInnen auslässt, sondern ja, versucht das irgendwie ein bisschen sachlich zu klären und äh, Natürlich darf man sagen, wenn einem das nahe geht oder irgendwie sowas oder dass wirklich dann um, ja man Existenzängste hat, weil irgendwelche Sachen vielleicht so krass gekürzt wurden, aber ja, dass man auf keinen Fall irgendwie ähm, beleidigend wird und niemals körperlich. Also denkt immer an das Sprichwort,
0: wie es in den Wald hineinruft, so schalt es auch wieder heraus, weil... Ähm ich habe auch immer die Erfahrung gemacht, wenn man halt auch freundlich auf Menschen zugeht und ähm, vielleicht auch einfach dann offen und ehrlich über seine Ängste spricht, dass man dann auch ähm, Hilfe bekommt. Und wenn man halt direkt mit so einer Einstellung und Leute vielleicht dann auch angeht, dann ähm, verschließt sich der andere natürlich auch und äh, kann dann vielleicht auch nicht ein vernünftiges Gespräch mit einem führen. Das, darüber solltet ihr immer nachdenken. Hab da auch ein schönes Beispiel. Ich hatte einen Arzttermin Letzte Woche und ich hatte mich halt vorab so ein bisschen erkundigt, weil ich nicht so ganz wusste, zu welchem Arzt gehe ich, gehe ich. und habe da aber dann den schnellsten Termin bekommen, sonst wäre ich wahrscheinlich gar nicht dorthin gegangen, weil da halt auch stand, dass die äh, Empfangsdame irgendwie ähm, sehr unfreundlich sei. Also da waren sehr, sehr viele Kommentare darüber und wir haben ich habe da mit ihr telefoniert und im ersten Moment war sie auch wirklich sehr sehr unfreundlich. Ich bin aber wirklich dann nett geblieben und dann im Laufe des Gesprächs wurde sie auch netter und ich hatte das Gefühl, das war so ein bisschen, weil ich den Wind aus den Segeln genommen habe. Und ja, ihr dann gar kein, gar keinen Raum gelassen habe, um halt vielleicht unfreundlich zu sein, ist sie dann auch nachher nicht mehr unfreundlich gewesen und vielleicht kann man das so ein bisschen als äh, Beispiel nehmen, dass man vielleicht ja versucht, mit Freunden, mit Menschen einfach freundlich umzugehen mhm. und ähm, ein gutes ihr könnt, Vorbild sein. Genau. Und ähm, wie Marie das auch schon gesagt hat, ihr könnt ja euren Unmut auch erklären und ihr könnt sagen, dass ihr Existenzängste habt, wenn es vielleicht um irgendeine Leistungskürzung geht oder so. Mhm. Aber dann, das halt eben in einem vernünftigen Ton macht, weil in ganz, ganz vielen ähm, Situationen kann man einem auch helfen dann. Ja. Na, also, dass man dann vielleicht Vielleicht jetzt nicht genau das machen kann, aber vielleicht irgendwie noch was anderes hat
1: oder eine ja. andere Idee oder eine andere Stelle hat an, die man genau, äh, genau. anbieten kann, genau. Oder es gibt genau. sonst auch schon mal so Ombudspersonen, die dann vielleicht vermitteln können oder so, wenn da zwei Parteien genau. sind, die sich gar nicht einigen können. Und äh, ja, das wäre nochmal irgendwie was, was wir, was wir euch so ein bisschen mit auf den Weg geben möchten, als Fazit von dem Ganzen.
2: Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
1: Wenn wir ein bisschen, äh, ja, anderen Content gebrauchen. Ja. Und kommen dann zu unserem. Ja, Marie.
0: Heute habe ich äh, eine Frage vorbereitet. Ich muss jetzt gerade mal ganz kurz hier meine Notizen schwenken. Und zwar habe ich, äh, würde ich dich gerne fragen, würdest du deine schönste Erinnerung für deine schlimmste hergeben?
1: Oha. Haben wir das schon mal? Ich weiß nicht, ob wir das schon mal... Boah, das weiß ich auch nicht, aber ich glaube nicht. Aber ich finde es ganz schwer, das zu beantworten. Aber ich glaube tatsächlich nein, weil wo wir schon mal darüber gesprochen haben, dass wir ja durch die Erfahrungen, die wir gemacht haben und auch eben Fehler, die wir gemacht haben oder ja schlimme und schlechte Erfahrungen, die äh, wir erlebt haben bzw. gemacht haben, dass wir sonst nicht die wären, die wir heute sind und schöne Erinnerungen oder eben auch die schönste Erinnerung, die ja, hat uns eben auch geprägt und ich finde, die wiegt das dann auch irgendwie wieder auf. Also dementsprechend für mich ist jetzt tatsächlich, also meine schönste Erinnerung habe ich gerade wirklich vor Augen. Das ist nämlich einfach die Geburt von Malea und äh, dieser Moment, als ich sie dann das erste Mal so richtig kennengelernt habe. Und das würde ich für nichts auf der Welt hergeben. Deswegen, ja, kann ich das einfach mit Nein beantworten. Und wie sieht es bei dir aus?
0: Ich habe das ganz ähnlich. Also, ich hatte natürlich jetzt auch wieder ein bisschen Zeit, mir da Gedanken drum zu machen. Und ich sehe das eigentlich genauso wie du. Also, ich habe auch erstmal geguckt, was, sind denn die, was ist die schlimmste mhm. Erinnerung, die ich habe, und was ist die beste Erinnerung? Und dann habe ich gedacht, naja, gut, die schlimmste natürlich, die ist schlimm, gar, gar keine Frage. Aber ich habe das Gefühl, dass diese Erinnerung mich auch stärker gemacht hat. Also, weil die schlimmste, ich glaube, die schlimmste Erinnerung, die ich habe, ist halt die Krebsdiagnose meines Papas gewesen. Weil ich da wirklich seit, seit ich denken kann, Angst vor hatte. Mhm. Und ich ja wirklich bei diesem Moment, als es ausgesprochen wurde, mit dabei war. Und das ist so präsent noch heute in meinem Kopf. Also, wenn ich da jetzt drüber nachdenke, dann, dann graut es mich. Also, das ist wirklich ganz, 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 ganz präsent aber das impliziert ja auch, dass dann dass das die schönste Erinnerung, die ich einfach habe, dass die einfach weg ist und ja. das und ich glaube halt, dass die dass eine dass die schlimmste Erinnerung mich halt auch stärker gemacht hat und mh,
1: deswegen ich würde auch auf jeden Fall nein sagen. Also, wenn das nur in eine Richtung funktionieren würde, dann ja, wenn man einfach sagen könnte, einfach die schlimmste Erinnerung löschen, aber äh, nichts, wenn man dafür das die schönste hergeben muss. Nee. Ja. ja.
0: Ja, ich habe noch eine kleine äh, Empfehlung, beziehungsweise was heißt Empfehlung, aber es, ich habe jetzt gesehen, dass auf Netflix ähm, etwas zum ähm, Boston-Marathon, zu dem Anschlag äh, online gegangen ah. ist, nämlich American Manhunt. Also ähm, falls ihr da irgendwie noch mal ein paar Zusatzinformationen haben wollt oder euch der Fall irgendwie besonders interessiert habt, guckt auf jeden Fall mal vorbei. Und falls ihr euch die Folge auch noch mal gerne anhören wollt, es ist die Folge 52 und heißt Marathon Monday.
1: Ja, dann äh, würde ich sagen, sind wir am Ende angekommen. Das war die 78. Folge von Mordgeflüster. Ich bin Marie. Und ich bin Lisa. Bleibt sicher und gesund. Tschüss. Tschüss.